0: En el presente episodio hablaremos acerca de los derechos reales, el dominio y principalmente acerca de los bienes. Primero cabe mencionar hacer alusión al concepto de patrimonio, que es un atributo de la personalidad y podemos conceptualizarlo como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación o apreciación pecuniaria. En cuanto a si se acoge esta concepción subjetiva de patrimonio en el Código Civil, hay ciertas luces y ciertos artículos que nos vendrían a decir que sí. Así el artículo 2465 señala que Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor. Artículo 549 señala Lo que pertenece a una corporación no pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. El artículo 1811 señala que es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros de unos y de otros, ya se venda el total o una cuota. Señalado ello, tenemos que hacer alusión a los conceptos de cosa y bien. que es una cosa? Cosa es todo aquello que tiene existencia física o metafísica. Bienes son todas aquellas cosas susceptibles de apreciación pecuniaria. De las varias clases de bienes Artículo 565 Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa o un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. De las cosas corporales, artículo 566, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. 567, muebles. Son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 570. Artículo 568 inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro como las tierras y minas y las que adhieren permanentemente a ellas como los edificios o los árboles, las casas y heredades se llaman predios o fundos, 569 las plantas son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro. 570. Se reputen inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas del pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de la o minería. Y los animales actualmente destinados al cultivo de beneficio de la finca, los abonos existentes en ellas, las presas, calderas, cubas, alambiques, túneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo, los animales que se guardan en conejeras, pajeras, estanques, colmenas y cualquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio. Artículo 571. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos como las hierbas de un campo, la madera y frutos de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles aún antes de su separación para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Artículo 575. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales son cosas fungibles. Cosas incorporales Artículo 576 Las cosas incorporales son derechos reales o personales 577 Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructos, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca de estos derechos nacen las acciones reales. 578. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos, nacen las acciones personales. 579. El derecho de censo es personal en cuanto puede dirigirse contra el censuario aunque no esté en posesión de la finca asensuada, y real en cuanto se persiga esta 580. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble, así la acción de com del comprador para que se le entregue la finca comprada es inmueble, y la acción del que ha prestado dinero para que se le pague es mueble. 581. Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio entra por consiguiente en la clase de los bienes muebles. Ahora bien, hay ciertas clasificaciones que no se encuentran dentro de este título y que vamos a hacer mención. De partida, tenemos la clasificación entre las cosas principales y las accesorias. Son principales las que pueden subsistir en forma independiente. Son accesorias aquellas cosas que están subordinadas a la existencia de una principal sin las cuales no pueden subsistir. Hay cosas divisibles e indivisibles. En principio, todas las cosas son susceptibles de división a lo menos intelectualmente se exceptúan a estas la prenda, la hipoteca y la servidumbre de tránsito por su parte también tenemos lo que son los bienes fungibles o no fungibles y su confusión con los bienes consumibles y no consumibles en el código para el código los bienes fungibles son aquellos que no puede hacerse su uso conveniente a su naturaleza sin que se destruya. Ahora bien, según la doctrina, un bien fungible es aquel que se reemplazan unos a otros por tener un igual, un igual poder liberador. Y, por su parte, sería un bien consumible aquellos que no puede hacerse su uso conveniente sin que se destruya y un bien no consumible son aquellos que puede hacer su uso conveniente sin que se destruya. También tenemos aquellas cosas universales y las cosas singulares. En cuanto a las cosas universales, tenemos las universalidades. De hecho, que son el conjunto de bienes corporales muebles que sin perder la individualidad se encuentran dotados de una común finalidad. Y también tenemos las universalidades de derecho, que son el conjunto de bienes corporales y relaciones activas y pasivas que forman una unidad jurídica. También tenemos los bienes genéricos o cosas genéricas y las específicas, que son los genéricos, los que pertenecen indeterminadamente a una clase o género determinado. Y los específicos, aquellos que se encuentran perfectamente determinados dentro de un género. También tenemos los bienes apropiables, que son aquellos susceptibles de apropiación, pero ello no implica que tengan dueño. Por su parte, tenemos las cosas apropiadas, que son las que tienen dueño, y las inapropiadas, que son las que carecen de dueño. También tenemos las res mulus, que son aquellas cosas que no han tenido propietario nunca, y las res teledictae, que son aquellas cosas cuyos dueños los ha abandonado para desprenderse de su dominio en este caso estamos hablando ya respecto de la ocupación y su aplicación práctica y por su parte también tenemos las cosas inapropiables que son aquellas que no son susceptibles de apropiación privada también tenemos las cosas comerciables que son aquellas que pueden ser objeto de las relaciones jurídicas y tenemos las cosas incomerciables que son aquellas que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas, y tenemos la incomerciabilidad absoluta, que son los bienes comunes a todos los hombres, y las incomerciabilidades relativas, que podemos dar como ejemplo los bienes embargados por decreto judicial. Por su parte, tenemos también los bienes públicos o privados. Son bienes privados aquellos que no pertenecen al Estado, y son bienes públicos los bienes nacionales de uso público, y los bienes fiscales. Título 2. Del dominio. Libro segundo. Artículo 582. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o el derecho ajeno. La propiedad, separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. 583. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, así el usufructo tiene la propiedad de su derecho de usufructo. 584. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores, esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Antes de continuar, señalaremos que el dominio tiene también una protección a nivel constitucional en el artículo 19, número 24, que señala que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, 24, el derecho de propiedad sobre todos los bienes corporales e incorporales. Solo la ley puede establecer modos de adquirir la propiedad, de usar y gozar de ella y las limitaciones obligaciones que deriven de su función social. Las características del dominio son que es un derecho real, es un derecho absoluto, es un derecho exclusivo, es un derecho perpetuo, es un derecho patrimonial, por lo tanto, transferible, transmisible, cedible, renunciable y prescriptible. En cuanto a las facultades que otorga el dominio, tenemos el derecho de la facultad de uso o utendi, la facultad de goce o fruendi y la facultad de ius abutendi o disposición. En este caso, el utendi es utilizar o emplear la cosa según su destino natural y hoyo. La facultad de goce habilita para apropiarse de los frutos y productos de la cosa. La facultad de disposición Habilita para destruir, transformar o enajenar la cosa Artículo 585 De las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como el alta mar, no son susceptibles de dominio y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas su uso y goce son determinados entre individuos de una nación por las leyes de esta y entre, y entre distintas naciones por el derecho internacional Artículo 586 Las cosas que han sido consagradas para el culto divino se regirán por el derecho carónico Artículo 588 Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición del dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte y al final de este código. Título 3 De los bienes nacionales Artículo 589. Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. 590. Son bienes del Estado, todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. 591. El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogüe, estaño, piedras preciosas y demás sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieran situadas. 592. Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. 593. El mar adyacente, hasta la distancia de 12 millas marinas, medidas desde las respectivas líneas de base, es mar territorial y de dominio nacional. Pero, para objetos concernientes a la prevención y sanción de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, el Estado ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo denominado zona contigua, que se extiende hasta la distancia de 24 millas marinas, medidas de la misma manera. Las aguas situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del estado 594 se entiende por playa de mar la, ext la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas 595 todas las aguas son bienes nacionales de uso público 596 el mar adyacente, que se extiende hasta las 200 millas marinas contadas desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, y más allá de este último se denomina zona económica exclusiva. En ella, el Estado puede ejercer derechos de soberanía para explorar, explotar, Conservar y administrar los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas suprayacentes, al lecho del lecho y subsuelo del mar, y para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de esa zona. vamos a pasar a hablar de la ocupación tratada en el título cuarto libro segundo artículo 606 por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional 607 la caza y pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos 608. Se llaman animales bravíos o salvajes, los que viven naturalmente libre e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas. Y domesticados, los que sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos y perdiendo esta costumbre, vuelven a la clase de los animales bravios. Artículo 623. Los animales domésticos están sujetos a dominio. Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugitivos aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en cuanto las ordenanzas de policía rural u urbana establecieren lo contrario. Artículo 624. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que se encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. De este modo, se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suya el primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para lijar la nave. 625 El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro, la moneda o joyas u otros efectos preciosos que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño. 626 el tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento, pero esta última no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. En los demás casos, o sea, cuando sean una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno. Artículo 627 El dueño de una heredad o de un edificio podrá pedir cualquiera persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que asegurare pertenecerle y estar escondidos en él. Y, si señalar el paraje en que ellos están escondidos y diere competente seguridad, de que probará su derecho sobre ellos y que abonará todo perjuicio al dueño de la heredad o edificio no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas 628 no probándose el derecho sobre dichos dineros o alhajas serán considerados o como bienes perdidos o como tesoro encontrado en suelo ajeno según los antecedentes y señales en este segundo caso Deducidos los costos, se dividirá el tesoro por partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo, pero no podrá éste pedir indemnización de perjuicios a menos de renunciar a su porción. 629. Si se encuentra alguna especie mueble al parecer perdida, deberá ponerse a disposición de su dueño, y no presentándose nadie que pruebe ser suya, se entregará a la autoridad competente, la cual deberá dar aviso del hallazgo en un diario de la comuna o de la capital de provincia o de la capital de región, si en que aquella no lo viere. El aviso designará el género y la calidad de la especie, el día y lugar del hallazgo. Si no apareciera el dueño, se dará este aviso por tercera vez, mediando 30 días de un aviso a otro. 630 si en el curso del mes subsiguiente al último aviso no se presentare persona que justifique su dominio, se venderá la especie en pública subasta. Se deducirán del producto las expensas de aprehensión, conservación y demás que incidieren y el remanente se dividirá por partes iguales entre la persona que encontró la especie y la municipalidad respectiva. 631. La persona que haya omitido las diligencias aquí ordenadas perderá su porción en favor de la municipalidad y aún quedará sujeta a la acción de perjuicios y según las circunstancias a la pena de hurto. 632. Si aparece el dueño. Antes de la subasta de la especie, le será restituida pagando las expensas y lo que a título de salvamiento a la autoridad competente al que encontró y denunció la especie. Si el dueño hubiere ofrecido recompensa por el hallazgo, el denunciador elegirá entre el premio de salvamiento y la recompensa ofrecida. 633. Subastada la especie, se mirará como irrevocablemente perdida para el dueño. 634. Si la especie fuere corruptible o su custodia y conservación dispendiosas, podrá anticiparse la subasta y el dueño... Presentándose antes de expirar el mes subsiguiente al último aviso, tendrá derecho al precio deducidas como queda dicho de las expensas y premios de salvamiento. Artículo 635. Si naufragare algún buque en las costas de la República, o si el mar arrojare a ellas los fragmentos de un buque o efectos pertenecientes según las apariencias, al aparejo o carga de un buque, las personas que lo vean o sepan denunciarán el hecho a la autoridad competente, asegurando, entre tanto, los efectos que sea posible salvar para restituirlos a quien en derecho corresponda. Los que se apropiaren quedarán sujetos a la, a la opción de perjuicios y a la pena de hurto. Artículo 636 Las especies náufragas que se salvaren serán restituidas por la autoridad a los interesados mediante el pago de expensas y la gratificación de salvamiento. Artículo 640 El Estado se hace dueño de todas las propiedades que se toman en guerra de nación a nación, no solo a los enemigos sino a, la, a los neutrales, y aún a los aliados se a las naciones según los casos y disponen ellas en conformidad a las ordenanzas de Marina y Corso. Libro segundo, título quinto. De la accesión Artículo 643 La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. 1. De las accesiones de frutos Artículo 644 se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no, de la industria humana. Artículo 645 Los frutos naturales se llaman pendientes mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas. Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc. Y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado. 646 Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario, así los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por el cultivo y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra. Así también las pieles, lana, astas, leche, cría y demás productos de los animales pertenecen al dueño de estos. Artículo 647. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones, arrendamiento o censo y los intereses de capital exigibles o impuestos a fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. 648. Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la, con la misma limitación que los naturales. 2. De las accesiones del suelo. Artículo 649. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o un lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Artículo 650. El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta el agua, pero en los puertos habilitados pertenecerá al Estado. El suelo, que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera del cauce y no accede mientras tanto a las heredades contiguas. 651. Siempre que prolongadas las antedichas líneas de demarcación se corten una a otra, antes de llegar al agua, el triángulo formado por ellas y el borde del agua accederá a las dos heredades laterales. Una línea recta que lo divida en dos partes iguales tiradas desde el punto de intersección hasta el agua será la línea divisoria entre las dos heredades 652 Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevársela pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada. En este caso, eh, ya saliéndome del artículo, estamos hablando del concepto de abulsión. Artículo 653. Si una heredad ha sido inundada, el terreno restituido por las aguas dentro de los cinco años subsiguientes volverá a sus antiguos dueños. 645. Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de la autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce. Y la parte de este que permanentemente quedará en seco accederá a las heredades contiguas, como el terreno de aluvión en el caso del artículo 650. 655. Si un río se divide en dos brazos que no vuelven después a juntarse Las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas Accederán a las heredades contiguas Como en el caso del artículo precedente 656 Acerca de las nuevas islas Que no hayan de pertenecer al Estado Según el artículo 597 Se observarán las siguientes reglas La nueva isla se mirará como parte del cauce mientras fuera ocupada y desocupada altern alternativamente por las aguas en sus creces y bajas periódicas, y no accederá entre tanto a las heredades riberanas. 2. Nueva isla formada por un río que se abre en dos brazos que vuelven después a juntarse no altera el anterior dominio de los terrenos comprendidos en ella, pero el nuevo terreno descubierto por el río accederá a las heredades contiguas. 3. La nueva isla que se forma en el cauce de un río accederá a las heredades de aquella de las dos riberas a que estuvieran más cercanas toda isla, correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. 4. Para la distribución de una nueva isla se prescindirá enteramente de la isla o islas que hayan preexistido a ella, y la nueva isla accederá a las heredades riberanas como si ella sola existiese. Quinta. Los dueños de una isla formada por el río adquieren el dominio de todo lo que por aluvión accede a ella, cualquiera que sea la ribera que viste menos el nuevo territorio abandonado por las aguas. Sexto. A la nueva isla que se forma en un lago se aplicará el inciso segundo de la regla tercera precedente, pero no tendrán parte en la división del terreno formado por las aguas las heredades cuya menor distancia de la isla exceda la mitad del diámetro de esta, medida en la dirección de esa misma distancia. de una cosa mueble a otra artículo 657 la adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio. 658. En los casos de adjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra, el dominio de lo accesorio accederá al dominio de lo principal, con el gravamen de pagar el dueño de la parte accesoria su valor. 659. Si de las dos cosas unidas, la una esté mucho más estimación que la otra, la primera se mirará como lo principal y la segunda como lo accesorio. Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección. 660. Si no hubiere tanta diferencia en la estimación, Aquella de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra, se tendrá por accesorio. 661. En los casos a que no pudiera aplicarse ninguna de las reglas precedentes, se mirará, se mirará como principal la de más volumen. Artículo 662. Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de las uvas ajenas se hace vino o de plata ajena una copa o de madera ajena una nave. No habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie pagando lechura a menos que la obra o artefacto el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia como cuando se pinta el lienzo ajeno o de mármol ajeno se hace una estatua pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios si la materia del artefacto es en parte ajena y en parte propia, del que la hizo o mandó hacer, y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente, la especie pertenecerá en común a los dos propietarios. Al uno abrorrata del valor de su materia, y al otro abrorrata del valor de la suya y de la chula. Artículo 663 si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños proindiviso a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca, a menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior pues en este caso el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla pagando el precio de la materia restante 664 en todos los casos en que al dueño de una de las dos materias unidas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demás, el dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión, podrá pedir su separación y entrega a costa del que hizo uso de ella. excesión de las cosas muebles a inmuebles. Artículo 668. Si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del suelo será dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción, pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios y si ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente. Pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, solo habrá lugar a la disposición del inciso anterior. La misma regla se aplicará al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas. Mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño. Artículo 669 El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiera edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o cementera, Mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe del título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o cementera.